0: En als we elkaar zegenen, dan zit daar kracht in. Het is mooi om net met elkaar zo te proclameren, God regeert. Wat is nu proclamatie? Ik zei het al een beetje. We spreken eigenlijk in geloof, dus niet in gevoel. We hoeven het niet altijd te voelen, maar in geloof spreken we uit. In de geestelijke wereld. Dat God regeert. Dat Hij het in de hand heeft. En dat is ook in het nieuwe jaar zo. En dat nieuwe jaar ligt voor ons. Een donkere tijd ligt achter ons. De tijd van kerst is altijd een tijd van donker. Waarin we ook mogen vieren dat er een licht is gekomen. Een licht in de duisternis. Onze grote God is geboren. Als kindje zo klein. Hij heeft zijn hoge plaats verlaten. En zich verlaagd tot deze aarde. Maar hij is geen kindje gebleven. Hij is de koning der koningen geworden. Hij is opgegroeid. In geest en waarheid zegt de Bijbel. En hij regeert. En ik hoop dat je een lekkere tijd van rust, van kerst, van oud en nieuw hebt gehad. Misschien heb je wel vakantie gehad. Wie heeft de vakantie gehad? Een paar mensen. Wie heeft de keihard doorgewerkt? Ja. <lacht> nou, voor de kinderen en voor de tieners. Morgen mogen we weer, mogen we weer naar school. En ik hoop dat jullie... Lekker een tijd van herstel ook hebben gehad in deze periode met familie en vrienden om ons heen. En dat je weer met frisse moed kan beginnen. En misschien is dit half jaar wel belangrijk voor je dat je een deadline moet halen. Misschien op school dat je een examen moet halen. Dat je allerlei toetsen hebt of op je werk dat er dit jaar iets staat te wachten. Dat je zin hebt dat er doorbraken aankomen. Misschien ga je wel een relatie aan dit jaar. Ga je trouwen, weet ik veel wat er allemaal op de planning staat. Maar je mag weten, hoe het ook zij, hoe we ook het nieuwe jaar ingaan. Dit jaar mogen wij weer groeien en bloeien in ons geloof. En dat kan soms zo voelen van, we moeten weer wat, we moeten weer, we moeten weer dit, we moeten weer dat. Maar weet je wat zo lekker relaxed is bij God? Bij God krijgen we de tijd. Bij God hoeven we niet altijd direct van alles. Hij roept op ons op om te groeien en te bloeien. Maar hij zegt ook, neem de tijd. Neem de tijd die jij persoonlijk nodig hebt. En dat betekent niet dat je zoals... Leen het gisteren zo mooi zei in de nieuwsbrief... stil in een hoekje moet gaan zitten. Sorry voor de livestream, ik zit nu op een stoel. <lacht> dat je stil in een hoekje moet gaan zitten. Natuurlijk betekent dat we in actie moeten komen. Maar bij God is er nooit een dwang van je moet van alles. Maar het is een liefdevolle poes in de rug. Ken je dat? Zo'n liefdevol duwtje. Die geeft mijn vrouw me soms, weet je wel. Dan sta ik er eens, krijg ik zo'n duwtje in mijn rug. Dan denk ik, oh, ik moet even dit doen. <lacht> maar dat is dan liefdevol. Het voelt absoluut niet als dwang. En zo is het ook bij God. We mogen groeien en bloeien. Maar hij zegt ook, neem de tijd. Neem de tijd om te groeien en te bloeien. Ik heb geen haast. Er is zo'n mooie tekst in de Bijbel. Dat moet je nooit vergeten. Hij die gelooft... Haast niet. Nou ja. Dus we mogen onze tijd nemen om te groeien en te bloeien. Maar tegelijkertijd roept God ons ook op, net als in vandaag die tekst van de dag. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen. En dat is echt mijn wens voor de gemeente voor het jaar. Let op elkaar en spoor elkaar aan. En wat er ook in vers 25 staat... Blijf niet weg uit de samenkomst. En sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Betekent dat dat wij op elkaar moeten gaan oordelen en gaan letten? Nee, absoluut niet. Betekent wel dat je voor jezelf met God dit uit moet zoeken van... Hé, hey, hoe sta ik hierin? Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente? Hoe kan ik een taak nemen? En weet je, als je aan de zijlijn blijft staan... Dan is het altijd makkelijk toekijken en makkelijk roepen van dit zou anders moeten, dit zou anders moeten, zus en zo. Maar word deel van het geheel. Stap van de zijlijn naar het middenveld, naar waar de aftrap wordt genomen in voetbaltermen. Blijf niet op de bank zitten, maar kom uit die bank en neem de tijd om te groeien en te bloeien. Hoe het bij jou past, maar ik roep je wel op, doe mee, wees actief. En ik wil deze morgen wat teksten met jullie delen. En een van de teksten aan het begin van het nieuwe jaar vind ik altijd zo mooi, is psalm 1. Psalm 1, soms denk ik wel eens, ik geloof gewoon dat God die als eerste in de psalm heeft gezet. Omdat het zo'n mooie tekst is om mee te be beginnen. Het gaat over groeien, bloeien als een boom. Nou, nu moet ik natuurlijk oppassen, want volgens mij zit hier een uh, hovenieren in de zaal, een bomenbedrijf. Dus als ik iets fout zeg, corrigeer me even, ja. Als ik iets zeg wat niet klopt over bomen, dan hoor ik het graag. Maar, oh, beuk. Maar het gaat over een boom die in groei en bloei staat. En laten we met elkaar psalm 1 eens lezen. In psalm 1 staat het volgende. Welzalig de man die niet wandelt... In de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom. Geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Alles wat hij doet... Of zij zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht. En de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Een tekst die spreekt. Over dat je gelukkig bent, welzalig gelukkig bent als je wandelt in de raad die God je geeft. En niet staat op de weg van de zondaars. Nou die raad wil zeggen dat je niet wandelt in de weg van het kwaad. Niet de principes dezelfde manieren volgt van de wereld. En net hebben we het een beetje over politiek en ik ga er geen politiek praatje van maken. Want politieke achtergrond maakt voor God helemaal niks uit. Maar toch even kort, die principes en adviezen van mensen volgen die de wereld ook volgt. tegenwoordig heb je zoveel mensen die zonder God leven, maar toch zijn het hartstikke lieve mensen en die willen voor God niks geloven, die willen niks van hem aannemen, maar ze willen wel deug in deze wereld en ik noem het even oneerbiedig van die deugmensen. Ze doen van alles, ze rennen voor het klimaat, ze gaan een snelweg blokkeren, weet ik veel wat ze allemaal doen. En dat is super lief bedoeld. Die mensen doen dat oprecht vanuit een overtuiging waarin ze geloven van, hé, wat ik doe is goed. Maar waarom doen ze dat? Ze doen dat niet vanuit het principe dat ze God willen volgen. Ze doen dat goed bedoeld, ze doen dat liefdevol voor de wereld. Maar ze missen de connectie met God. En als wij goede dingen gaan doen in ons leven, dan is dat zo belangrijk dat we dat niet op eigen kracht doen. Want als we op eigen kracht allerlei zaken gaan ondernemen, dan worden we op een gegeven moment teleurgesteld. Dan lopen we tegen blokkades aan. En God roept ons op om met Hem geconnecteerd te zijn. Om niet dezelfde principes van de wereld te volgen, maar het allereerst van hem te verwachten en dan in actie te komen. Johannes 1 die zegt het zo mooi. In het begin was het woord en het woord was God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ik wil een stukje uit Johannes 1 lezen. En in Johannes 1 staat vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Maar wist je dat je voor dit woordje woord, ja nu wordt het ingewikkeld, kun je ook lezen Jezus, want Jezus was het woord. En dat is geen inlegkunde, maar dit woord verwijst echt naar de Heere Jezus. Dus ik wil je dit stuk voorlezen, en dan gaat het dus over de Heere Jezus. En ik wil je vragen, luister er goed naar en ontvang het in je hart. En ga vanuit daar op weg de wereld in. Niet op eigen kracht, niet om te deugen, niet om het maar goed te doen. Maar juist je eigen kracht afleggen. Je laten vullen door zijn liefde, door zijn geest. En dan de wereld liefde gaan hebben. Want hoe kun je de wereld lief hebben, als je zelf weet dat je geliefd bent? Als je hart overstroomt van de liefde van God, dan pas kun je liefde uitdelen. Het grote gebod. Heb je naaste lief als jezelf? Nou, hoe kun je naaste nou lief hebben als je geen eens van jezelf houdt? Dat kan helemaal niet. Dus je moet weten hoe verschrikkelijk geliefd je bent in God. En daar spreekt Johannes hier ook over. Hoe Jezus in de wereld kwam. Je mag meelezen Johannes 1 vanaf vers 1. Je mag ook lekker luisteren. En voor het woordje woord lees ik dus Jezus. In het begin was Jezus. En Jezus was bij God. En Jezus was God. Jezus was bij God in het begin. Door Jezus is alles ontstaan. En zonder Jezus is niets ontstaan. Van alles wat bestaat. In Jezus was leven... En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van Jezus, van het licht. Om hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht, maar degene die over het licht vertelde. Het echte licht, Jezus kwam in de wereld om iedereen te verlichten. Ook jou die hier vandaag zit. Hij kwam om jou te verlichten. Om jou licht te geven in jouw duisternis. Jezus kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niks van Jezus weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar alle die Jezus wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. En inderdaad, ik hoor het hier al, een kind van God te zijn. Jullie mogen en wij mogen kinderen van God zijn. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat de mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Jezus werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. En dan moet je weten, daar staat in het Grieks het woordje getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. En het tabernakel was een plek waar de Israëlieten God konden ontmoeten. En door Jezus kunnen wij de Vader, kunnen wij God ontmoeten. Hij is onze weg naar de Vader. Hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. Hij was vol genade en waarheid. En we hebben gezien hoe groot hij is. Hier stop ik even. Hij was vol van genade. En dan staat er en waarheid. Als christenen willen we vaak lief gevonden worden. En ja, God is liefde. Maar lieve, liefde is soms ook de waarheid verkondigen. Liefde is soms ook gewoon zeggen van, hé, hey, tot hier en niet verder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die echt in de shit hebben gezeten, ik zeg het even plat. Dan heeft het hen heel vaak geholpen dat er iemand was die op een liefdevolle, maar wel directe manier zei van hé, hey, dit is niet goed, hier moet je mee kappen. En dan kan dat soms pijnlijk voelen, dan kan dat niet leuk voelen. Maar God is liefde, maar geen liefie zeg ik wel eens. Soms hebben wij confrontatie nodig. En hier staat het, Jezus was genade, vol genade en waarheid, 100% genade en 100% waarheid. Hij deed geen water bij de wijn. Jezus was duidelijk en die duidelijkheid er juist toe dat wij beseffen dat we ons leven moeten veranderen. Dat we soms zaken, zonden moeten opruimen in ons leven. Zodat we weer gevuld kunnen worden met die liefde van God. Hij zal ons nooit verlaten en nooit loslaten. Maar hij vraagt soms wel aan ons om iets los te laten. Hij laat ons niet los. Maar wij moeten dingen die ons vasthouden loslaten en het aan hem geven. Ik lees nog even verder. Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot hij is. De enige zoon van de hemelse vader. Johannes was zijn getuige en zei over hem. Dit is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik omdat hij eerder was dan ik. Uit de overvloed die Jezus heeft, hebben wij alle genade op genade ontvangen. Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons, is die weer, genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus zijn enige Zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Hoe leren wij God kennen? Door de liefde van de Heer Jezus heen. Als wij kijken naar Jezus, als wij kijken naar het Woord, dan leren wij God kennen. En daarom roep ik je op, ook in 2024, lees het Woord van God. Laat het Woord van God tot je spreken, want als wij het Woord van God lezen, dan leren wij Jezus kennen. Johannes zegt het hier, het Woord was God. Het Woord God. Is Jezus. En dan kom ik weer terug bij Psalm 1. Want daar staat dat je vreugde moet vinden in het woord van God. Dat je moet verdiepen in het woord van God. Vers 2. Die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Die wet is niet de tien geboden of alleen de Torah, de eerste vijf boeken, maar het is het gehele woord van God. Het is Jezus zelf. En wij moeten dat dag en nacht overdenken. Wij moeten over zijn liefde nadenken. En in het Hebreeuws staat daar het woordje haga. En dat woordje haga, dat betekent letterlijk overpijns op een constante basis. Het woord van God over pijnzen, over denken. Je kan het vertalen in het Engels, in sommige vertalingen wordt het vertaald met meditate. Dat betekent letterlijk mediteren. En nu hebben we het hier wel eens eerder over gehad. Dat betekent niet dat je net als de wereld doet, maar bij een of ander boeddha beeld moet gaan zitten en moet gaan mediteren. Maar besef dat de Satan de wereld alles jat wat God ons eerst gegeven heeft. Wat staat er in Johannes 10 vers 10? De Satan, de duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om leven te brengen in overvloed. Alles wat God heeft bedoeld, heeft de Satan gejat en er een of ander raar sausje over gegooid. En tegenwoordig, ook hier in Tiel, maar ook waar ik woon overal. Als je in de actie loopt kun je zulke boeddha beelden ongeveer kopen. 100 voor de prijs van één, je krijgt ze allemaal zo mee en gooi ze maar in de tuin. Maar mensen beseffen niet dat dit ook van Satan komt, dat hij probeert om te stelen wat van God is. Dat mediteren, dat overdenken van Gods woord is hoe God het heeft bedoeld. Maar Satan jat het en maakte weer een mooi sausje van. Maar dat woordje aga betekent overpijns het woord van God, constant. Betekent dat dat je net als de monniken s'nachts je wekken moet zetten? Nee, niet per se. Want het Woord van God leeft in ons. Zijn heilige geest leeft in ons. Hij is continu aanwezig. En zijn woord is scherp als een tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door tot onze ziel. Maar ik roep u, ik roep jou op voor 2024. Neem de tijd om te groeien en te bloeien. En hoe neem je die tijd? Door elkaar te ontmoeten, door naar elkaar om te zien. Maar ook door het woord van God te lezen. Maak het je prioriteit dit jaar om het woord van God tot jou te laten spreken. Mijn vrouw bijvoorbeeld is gestart met de Bijbel lezen in één jaar. Nou, dat is best wel, kost best veel tijd. Maar dan kun je denken, het kost me veel tijd. Maar je leert er zo verschrikkelijk veel van. Je leest de Bijbel in context en je leest stukken die misschien voor jouw hersenen heel saai zijn, maar ze gaan leven in je hart. Ze gaan spreken tot je ziel. Lees het Woord van God. Ik zeg niet dat je het per se in één jaar moet doen, al doe je er tien jaar over. Op je eigen tempo, neem de tijd om het Woord van God te lezen. Weet dat er hoop is voor dit nieuwe jaar. Jezus Christus, Hij is het Woord en Hij is onze boom Zoals Psalm 1 zegt. En vanuit hem mogen wij dit jaar groeien en bloeien. Kies ervoor om dit jaar niet als iemand aan de zijlijn te staan, langs die beek te zitten. Maar kies ervoor om in de rivier, in de beek te springen. In de stroom te springen en laat je meeslepen. Door het woord van God, door zijn geest en door de lieve gemeente om je heen. Lieve mensen, we hebben elkaar nodig. Zoek God. Wees verbonden met hem. Laat 2024 een jaar zijn van groei en bloei. Ondanks de omstandigheden, de stormen, de positieve dingen die je staan te wachten. Weet dat hij met je meegaat. Als jij met hem verbonden bent. Aan de boom van het leven verbonden bent. Dan kan niks je stoppen, kan niks je tegenhouden. Want zijn geest gaat met je mee. Weet je, de liefde van God is een totaal andere categorie dan de liefde van mensen. De liefde van mensen faalt. De liefde van mensen stelt ons teleur. Is gebaseerd op goede wil, waar we het net over hebben gehad. We willen ons best doen, maar we falen zo vaak. We hebben God nodig om echte liefde uit te delen. Gods liefde is totaal anders. Het is groter, het is mooier, het is indrukwekkender dan we ooit kunnen bedenken. God houdt van jou. God houdt van u. Niet omdat u het zelf zo goed doet. Maar ondanks uw falen, ondanks uw zonden, zegt Hij. Jij bent mijn geliefde kind. En Hij wil niks liever dan dat jij ook voor 2024 die liefde beantwoordt. Onbeantwoorde liefde is gruwelijk, is verschrikkelijk. God biedt zijn liefde aan. Laat dat niet onbeantwoord. Maar neem die liefde, ook voor 2024 mee. De keuze is aan jou. Kies je ervoor om aan de zijlijn te zitten? Of zeg je, ja voor 2024 wil ik ervoor kiezen om in de rivier te springen. Om me te verbinden aan de boom van het leven. Om te groeien, om te bloeien. In mijn persoonlijk geestelijk leven, maar juist ook als gemeente met elkaar. Ik wil je vragen, wat is jouw wens voor dit jaar? Wat is jouw wens voor de gemeente? Waar verlang je naar als het gaat om de gemeente? En ik wil je gewoon vragen, het is een diepe vraag. Neem gewoon even de tijd. Even een minuut, twee minuten. Denk eens in stilte na als we gewoon luisteren naar de muziek. Dat is dat woord, ja ga hè. We mogen overpijnzen. Denk eens na, wat is jouw wens voor de gemeente? En leg het bij God neer. Maar neem ook dit mee. Wat moet jij persoonlijk dit jaar afleggen? Wat moet jij neerleggen? Is dat frok naar andere mensen? Is dat pijn? Is dat juist misschien iets wat niemand van je weet? Ik wil je vragen, wat is jouw wens voor de gemeente? En wat moet jij dit jaar afleggen? Laten we een moment van stilte nemen en denk daar over pijnzet haga. -ha.